0: Noch wisst ihr gar nicht, wie das RAS-System überhaupt funktioniert, wofür das alles steht und welche regulativen Mechanismen hier überhaupt einsetzen, das ist kein Problem. Wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert für Mediziner. Und hier seht ihr einmal eine Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die wir heute in diesem Video abdecken. Und bevor das Video jetzt losgeht, wollen wir euch noch unseren Kurs vorstellen. Und der ist jetzt für euch verfügbar. Ihr seht, der gesamte Kurs umfasst natürlich alles rund um das RAS-System mit Texten, Zusammenfassungen, Karteikarten und natürlich auch Videos zum Wiederholen, die ihr auschecken könnt. Außerdem gibt es jetzt von uns das Selbstorientiert für Mediziner Abo. Das ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Da bekommt ihr Zugriff auf alle Kurse für einen ganzen Monat oder halt eben auch mehrere Monate. Viel Spaß dabei. Mit dem Code WELCOME bekommt ihr 20%. Also checkt's aus und los geht's. Und nun wollen wir uns erstmal die Grundlagen des ras angucken. Dabei haben wir euch hier eine Grafik aufgezeigt, anhand der wir das erklären sollen. An sich ist es so, dass das ras im menschlichen Körper einen zentralen Mechanismus zur Gegenregulation bei Blutdruckabfall, Hypovolämie und außerdem wird es natürlich auch zur Aktivierung des vegetativen Nervensystems genutzt, genauer gesagt dem Sympathikus All das stimuliert es. Also die zentralen äh, Aktionen, die hier eben äh, ja, als System herausgehen sollen, sind einerseits eben, dass wir hier eine Hypovolemie verhindern wollen, äh, dass wir eine Gegenregulation bei Blutdruckabfall erzeugen und dass eben äh, hier dadurch natürlich auch äh, die Stimulation durch den Sympathikus möglich ist. Das Ergebnis ist ein regulierter Anstieg des arteriellen Blutdrucks. Das ist ganz logisch, wenn wir auf abfallenden Blutdruck entsprechend reagieren wollen, dann haben wir eine Gegenregulation, die dann dazu führt, dass der arterielle Blutdruck steigt. So kann in der Niere die glomeruläre Filtrationsrate und trotz widriger Umstände aufrechterhalten werden, wo der Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt dann dabei stabil bleibt. Kommt es nun also beispielsweise in Folge einer verminderten Wasseraufnahme, zu einem Abfall des Blutdrucks, registriert der Körper dies in der Niere. Wir wissen, dass dort entsprechend die wichtigsten Funktionen äh, vorhanden sind, die dann entsprechend auch zur Regulation des Wasserhaushalts äh, beitragen. Und es kommt infolgedessen zur Reninausschüttung in den Zellen des juxtaglomulären Apparats der Niere. Wir sehen das hier einmal schön Aufgezeichnet, dass eben auch dieser Renin aus, diese Reninausschüttung stattfindet in den Nieren äh, und dann entsprechend diese weiteren äh, verschiedenen Folgen dann daraus abgeleitet werden. Ranin katalysiert nämlich die erste Reaktion des Ras, indem es angiotensinogen zu angiotensin 1 spaltet. Wir sehen auch das, dass wir hier angiotensin. Äh, Angiotensinogen zu Angiotensin 1 haben. Wir sehen auch, dass Renin eine direkte Folge auf Angiotensin 1 haben kann. Also hier sehen wir eben diese zentralen Folgen und wir müssen uns hier merken, Renin ist einfach eine Protease, die entsprechend das Ganze dann spaltet und Angiotensin 1 sozusagen ermöglicht. Das zunächst gebildete Angiotensin 1 wird nun im weiteren Verlauf durch das Angiotensinogen Tensinkonvertierende Enzym, also ACE, ein ganz wichtiger Name, den ihr euch auf jeden Fall merken solltet, entsprechend erneut gespalten. Also wir haben zwei Spaltungen, die Angiotensinogen praktisch durchläuft. Einmal zu Angiotensin 1 und dann eben nochmal, und zwar kommt es jetzt natürlich zu Angiotensin 2. Das kann man sich sehr einfach merken Angiotensinogen und dann Angiotensin 1, Angiotensin 2, das sind doch sehr schöne Ketten, die man sich sicherlich sehr einfach merken kann. Diese Reaktion findet hauptsächlich in der Lunge statt, auch das seht ihr hier einmal vermerkt. Das einzig ausführende Enzym hierbei ist entsprechend das ACE, also auch ein Zinkmetalloprotease, die hier entsprechend eine Relevanz hat. Angiotensin 2, vermittelt nun seine Wirkung gemeinsam mit Aldosteron aus der Nebenniere. Wir sehen, dass aus der Nebenniere entsprechend Aldosteron ausgeschüttet wird und dann entsprechend hier dann die Steigerung des Blutdrucks stattfindet. Dies geschieht über die Bindung an den AT1-Rezeptor. Ganz einfach, äh, Angiotensin 2 bindet dann entsprechend an den AT1-Rezeptor. Aldosteron bindet dann an einen zytosolischen Mineralokortikoid-Rezeptor, der daraufhin als ligandenaktivierter Transkriptionsfaktor wirkt. Die direkte Wirkung an den Zielorganen sind dabei gekennzeichnet durch vaskuläre Vasokonstruktion, Salzappetit und Durst. All das äh, typische. Reaktion, die hier entsprechend ausgelöst werden. Wir sehen hier äh, eben auch ADH, was dann entsprechend als antidiuretisches Hormon äh, eben genau diese ähm, verschiedenen äh, Folgen natürlich nochmal begünstigt, indem dadurch natürlich noch eine, eine erhöhte Wasserretention stattfindet. Renal erhöht sich die Natriumresorption im proximalen Tubulus, wodurch ebenfalls die Wasserretention gesteigert wird. Weiterhin erfolgt eine Konstriktion der Vasa Efferentia, sodass die glomeruläre Filtrationsrate auch bei verminderter Durchblutung aufrechterhalten werden kann. In der Nebenniere wird zusätzlich die Aldosteronsynthese angeregt. Also wir haben hier zusätzliche Effekte, dass wir wieder äh, das Ganze auch nochmal bestärken, indem eben die Aldosteronsynthese nochmals angeregt wird. All diese Mechanismen sorgen dabei dafür, dass sich der Blutdruck wieder erhöht und das RAS seine Gegensteuerung abgeschlossen hat. Das gesamte System wird im Sinne einer negativen Rückkopplung durch sein Endprodukt Angiotensin II aber entsprechend auch Aldosteron gehemmt. Also haben wir hier entsprechend auch Hämmer, die natürlich dann äh, auf äh, CH beispielsweise wirken. All das äh, kennen wir auch äh, in Feedbackmechanismen, die beispielsweise bei ACTH auch wirken. Also auch hier ähm, kennen wir das. Diese Grundlagen des Systems mit Feedbackmechanismen sicherlich schon aus anderen äh, verschiedenen Systemen. Also, was ihr euch ganz wichtig merken müsst, ist, dass hier eben um eine Blutdruckabfallregulation geht, eine Gegenregulation ganz wichtig. Wir wollen praktisch den Blutdruck wieder erhöhen und das wird unter anderem eben durch diese Proteate, äh, Protease äh, erreicht, die angiotensinogen zu angiotensin 1 spaltet, dann mit ACE dann zu angiotensin 2 und dann eben unter anderen die Vasokonstriktion der Blutgefäße ermöglicht, wodurch dann das effektive Durchblutungsvolumen ansteigt, das extrazelluläre Flüssigkeitsvolumen und eben auch der Blutdruck. Also all das Effekte, die durch Angiotensin 2 ausgelöst werden. Weitere sind beispielsweise Durst oder eben auch ATH, was dann zu einer Wasserretention führt, einer erhöhten Wasserretention natürlich und gleichzeitig haben wir aber auch die Möglichkeit, hier entsprechend andere Effekte auszulösen, wie beispielsweise eine verringerte Natriumausscheidung oder eine verringerte H2O-Ausscheidung. Das haben wir euch ja gerade schon entsprechend mit dem adh nach. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran. Wir gucken uns nun um die wichtigsten Fachbegriffe des RAS-Systems nochmal an und dabei wollen wir uns hier ganz zentral natürlich die Begriffe angucken, die namensgebend für das RAS-System sind, nämlich Renin, Angiotensin, Aldosteron, All das sind natürlich wichtige Begriffe, die wir uns in dieser Form uns angucken müssen. Gucken wir uns also zunächst Renin an. Renin ist eine ganz wichtige Sache. Warum? Denn es ist eine Protease, die letztendlich aus den epitheloiden Polykissenzellen der Arteriola Afferenz stammt und bei Abfall des arteriellen Blutdrucks unter 80 Millimol Hg Hypovalämie oder Hyponatremie und entsprechend auch bei Hypotonem-Hahn ausgeschüttet wird. Gehemmt wird seine Ausschüttung dagegen durch Aldosteron und Angiotensin II. Das heißt, wir haben eine Gegenregulation bei Renin. Grundsätzlich, was ihr euch hier aber unbedingt merken müsst, ist eben, dass der zentrale Mechanismus das RAS-Systems darauf basiert, dass diese Protease ausgeschüttet wird. Denn das Ras bildet im menschlichen Körper einen zentralen Mechanismus zur Gegenregulation des Blutdruckabfalls. Und das kann nur stattfinden, weil Renin als Protease entsprechend Angiotensinogen zu Angiotensin 1 entsprechend umwandelt. Also hier äh, entsprechend das Ziel des regulierten Anstiegs des arteriellen Blutdrucks kann nur durch Renin, also dieser Protease, stattfinden. Angiotensinogen ist nun ein Glykoprotein, welches vor allem in Leber- und Fettgewebe synthetisiert wird und nun in bereits modifizierter Form erneut durch eine Protease zur Angiotensin 2 umgewandelt wird. Also wir müssen uns hier merken, dass Angiotensinogen letztendlich ein Glykoprotein ist. Wir sehen es am Protein schon. Es hat also eine wichtige Funktion, die aber erstmal entsprechend hier durch Renin als Protease Ermöglicht werden muss, denn Renin wandelt ja hier erstmal ja, entsprechend das Ganze erstmal oder spaltet das Ganze erstmal zu Angiotensin 1 und anschließend wird dieses dann ja erneut durch eine Protease zu Angiotensin 2 umgewandelt. Aber was ihr euch sicherlich auch merken müsst, ist der Syntheseort nämlich. Leber und Fettgewebe, das muss man sicherlich immer wieder wissen. Grundsätzlich ist Angiotensinogen erstmal funktionslos, außer eben dann, wenn Renin als Protease das Ganze umwandelt. Dann gibt es natürlich das Angiotensinogen-konvertierende Enzym, Angiotensinogen-konvertierendes Enzym, ACE, ein ganz wichtiger Begriff, der auch für Medikamente wichtig ist, denn hier greifen ACE-Hämmer ein. Natürlich ganz logisch, nach dem Namen abzuwandeln. Sie greifen entsprechend diese Zinkmetalloprotease an, welche im Lungenendothel synthetisiert wird und dadurch verhindern sie natürlich das RAS-System, beispielsweise bei Hyperregulationen, die durch verschiedene, verschiedene Pathologien natürlich aussieht. Ausgelöst werden Vor allen Dingen als Ectoenzym an der Oberfläche der Endothelzellen vorkommt und Angiotensin 1 sowie auch Bradykinin spalten kann. Also, wir sehen, dieses ACE hat noch weitere Folgen bzw. weitere Funktionen auch und Angiotensin 1 ist aber hier für das RAS-System natürlich das wichtigste. Angiotensin konvertierendes Enzym wird praktisch aktiv Und dann äh, findet entsprechend die Reaktion statt, bei der Angiotensin 2 entsteht. Und wir wissen ja, dass Angiotensin 2 ganz verschiedene äh, Wirkungen hat, die entsprechend äh, wichtig sind. Auch hier muss man wieder sich also merken, Angiotensinogen war an sich ja funktionslos. So ist es entsprechend auch mit Angiotensin 1 denn auch das ist ein Prohormon was an sich funktionslos ist durch die Abspaltung der Aminosäuren Leucin und Hystidin wird dann entsprechend durch das ACE in Angiotensin 2 umgewandelt und kann so unten genannte Mechanismen ausführen also die wollen wir euch natürlich jetzt auch nochmal genau darstellen. Denn grundsätzlich ist es so, dass wir jetzt ja aus diesem Prohormon Angiotensin 2 gewinnen. Und Angiotensin 2 bindet an einen GQ-gekoppelten Rezeptor, das muss man sich immer merken, ein ganz wichtiger Hinweis hier, und vermittelt dann diese verschiedenen Wirkungen, wie beispielsweise eben die vaskuläre Vasokonstri Vasokonstriktion, die einen Salzappetit, Durst, sowie eben auch eine gesteigerte ADH-Freisetzung, was dann zur erhöhten Vaso äh Wasserretention führt. Grundsätzlich ist es eben auch wichtig, dass wir hier letztendlich auch erreichen, dass eben äh, wir einen äh, erhöhten Blutdruck haben, denn das ist ja dieses gegenregulative äh, Ziel, was wir hier entsprechend erreichen wollen und dieses wird entsprechend auch erreicht. Und abschließend wollen wir euch natürlich auch noch Aldosteron darstellen, denn Aldosteron, ist ein Steroidhormon mit 21 C-Atomen, ähm, hat also eine ganz wichtige Rolle in äh, dieser Steroidhormonsynthese auch. Die haben wir euch an einer anderen Stelle schon mal erklärt. Äh, dabei ist es so, dass diese aus der Zona Glomerulo glomerulosa der Nebennierenrinde entsprechend synthetisiert wird und sorgt neben oben genannten Effekten für einen erhöhten. Kalium- und Protonen ausschütteln. Es wird dabei durch einen Zytosolischen mineral rezeptor und hemmt außerdem ebenfalls die Sekretion von Renin. Also hier haben wir wieder eine Wirkung als ligandenaktivierter Transkriptionsfaktor eben aber auch äh, auf die äh, Sekretion von Renin haben wir eine Wirkung, nämlich dadurch, dass diese Hemmung hier stattfindet. Also auch das muss man sich bei den Fachbegriffen des RA-Systems ganz klar machen, dass Aldosteron auch eben innerhalb dieses Renin-Angiotensin-Aldosteronsystems eine große Rolle spielt und hier unter anderem eben diese Feedback-Mechanismen vermittelt, die natürlich eine wichtige Rolle spielen, um auch diese Gegenregulation, die das RA-System vermittelt irgendwann auch wieder abzuschwächen, damit wir nicht eine dauerhafte Gegenregulation haben. Aber da seht ihr auch schon, ist die Brücke zu verschiedenen klinischen Bedeutungen, zu verschiedenen äh, Exkursen, die dann natürlich äh, die Pathologien betreffen, die enorm äh, problematisch sind. Und hier fassen wir euch nochmal die drei wichtigsten äh, Fachbegriffe des RAS-Systems zusammen. Renin ist eine Protease, die haben wir heute kennengelernt, die entsprechend bei äh, Abfall des arteriellen Blutdrucks unter 80 mmHg äh, oder auch Hyponatremie Hypoton-Hahn ausgeschüttet wird und na, wir haben hier eine Gegenhemmung durch Aldosteron und Angiotensin-2. Angiotensinogen ist letztendlich wichtig, weil es ja das Glykoprotein ist, was an sich funktionslos ist, aber was durch eine Umwandlung von äh, Renin, von dieser Protease, dann zu Angiotensin-1 umgewandelt wird und dann später durch die zweite Protease, durch ACE, durch das Angiotensinogen in äh, konvertierende Enzym, äh, haben wir hier dann entsprechend natürlich die zweite Wirkung mit dann entsprechend dem Endprodukt Angiotensin 2 Außerdem müssen, müssen wir uns merken, dass wir Aldosteron noch in diesem ganzen RAS-System haben. Das ist ein Steroidhormon mit 21 C-Atomen aus der Zona glomerulosa der Nebennierenrinde und sorgt dabei äh, zu verschiedenen Effekten, wie beispielsweise der erhöhten Wasserretention, vaskulären äh, Vasokonstriktion, Salzappetit und entsprechend Durst durch eine gesteigerte ADH-Freisetzung. All das sind verschiedene Effekte, die entsprechend hier ähm, ausgelöst werden können. Und äh, dann letztendlich natürlich durch sein Endprodukt Angiotensin 2 vermittelt werden. Gucken wir uns nun die klinische Bedeutung des RAS-Systems an. Und wenn wir uns die klinische Bedeutung des RAS-Systems angucken wollen, dann gucken wir uns natürlich ganz zentrale Krankheiten an, die damit äh, verbunden sind. Und wir sehen sogar, dass es eine besondere Bedeutung äh, jetzt auch im Zusammenhang mit Corona letztendlich hat, dass SARS-CoV-1 und 2 entsprechend hier besondere Bindungen eingehen können. Kommen wir aber zunächst zu den klinisch relevanten ACE-Hämmern, die entsprechend bei Gabe kann, die Gabe kann entsprechend bei arterieller Hypertonie erfolgen, das ist ganz logisch, wenn wir das RAS-System entsprechend sehen, ist es ja zur Gegenregulation bei entsprechend Blutdruck, der abfällt, gedacht. Das heißt, hiermit steigern wir ja das, äh, den Blutdruck. Also ist es logisch, dass, wenn wir einen ACE-Hämmer geben, letztendlich hier bei arterieller Hypertonie gegensteuern können. Klinisch relevant sind vor allen Dingen ACE-Hämmer, weil sie dann entsprechend vermindert angiotensin 2 bilden und der davon vermittelte Blutdruckanstieg dann entsprechend ausbleibt. Also Angiotensin 2 wird nicht mehr gebildet bzw. in verringerter Menge und weiterhin kann die, eine Blutdrucksenkung durch AT1-Rezeptor-Antagonisten ähm, wie beispielsweise Satane oder auch Beta-Blocker, äh, die dann die Hemmung der Reninsekretion äh, vermeiden. Äh, entsprechend das sind auch weitere Möglichkeiten, die die Blutdrucksenkung dann ähm, einsetzen. Wir haben hier also nochmal zwei weitere neben den ACE-Hämmern. Ein Beispiel für ACE-Hämmer sind ja beispielsweise Ramipril oder Inalpril, die hier entsprechend eine Bedeutung haben. AT1-Rezepte-Antagonisten oder auch Beta-Blocker sind aber weitere Möglichkeiten, wie wir hier eingreifen können in dieses RAS-System. Kommen wir nun zu SARS-CoV-1 und 2, denn diese binden über ihr Spike-Protein an eine ein dem ACE-verwandtes Protein, das ACE2, so gelangt sie äh, in den Pleumozyten Typ 2, wir haben hier also eine Bildung von Surfaktant, die ja typischweise hier vermittelt wird, äh, der Lunge und vermehren sich. Und im weiteren Verlauf wird das Alveolarepithel geschädigt und löst grippeähnliche Symptome aus. In schweren Fällen kann es zu akuten Lungenversagen und ebenfalls Nierenversagen kommen, da ACE2 auch dort. Exprimiert wird. Also, wir müssen hier nochmal sehen, dass wir hier entsprechend auch eine äh, weitere Bedeutung haben, die dann eben in schweren Fällen sogar zu akuten Lungenversagen und akuten Nierenversagen ähm, entsprechend führen kann. Und äh, damit haben wir natürlich eine große äh, Bedeutung dieses SARS-CoV-1 und 2 über ACE2, was entsprechend in diesem Zusammenhang sicherlich auch nochmal genannt werden muss, denn äh, wir haben ja ace Eins entsprechend hier äh, zuvor beleuchtet, beziehungsweise nur ACE äh, mit den ACE-Hämmern und eben auch der Bedeutung als konvertierendes Enzym im RAS-System. Und das, was wir euch auch nochmal ganz kurz zusammen. klinisch relevant ist äh, bei dem ACE-Hämmern einerseits eben, dass wir hier die Möglichkeit haben, vermindert Angiotensin 2 zu bilden, dadurch bei arterieller Hypotonie das Ganze geben. Grundsätzlich ist es auch möglich. Weiterhin kann man eine Blutdrucksenkung nämlich durch ähm, AT1-Rezeptorantagonisten oder auch Beta-Blocker vermeiden. Ähm, SARS-CoV-1 und 2 binden über ein Spike-Protein an einem dem ACE-verwandten Protein, das ACE2, und das ist eben eine ganz relevante Information, sicherlich in der heutigen Zeit, denn hier geht es insbesondere eben um äh, die Pneumotypen mit dem Typ 2, die grundsätzlich für die Bildung von Surfactant verantwortlich sind und dort sich dann verme äh, vermehren und in schweren Fällen entsprechend akutes Lungenversagen und ebenfalls Nierenversagen entstehen kann, da entsprechend ACE2 auch dort exprimiert wird. Und Abschließend wollen wir euch jetzt nochmal unseren Kurs beleuchten. Wir möchten uns riesig bedanken, dass ihr uns heute zugehört habt. Falls es euch interessiert und ihr alles nochmal als schriftliches Dokument äh, mit verschiedenen Grafiken haben wollt und natürlich auch Karteikarten zum Üben, dann checkt es auf jeden Fall gerne aus. Texte zum Verstehen, zusammenfassen und natürlich auch die Karteikarten mit Videos sind jetzt für euch in der Videobeschreibung mit dem ersten Link äh, verfügbar. Checkt es aus 20% mit dem Code WELCOME. Bekommt ihr dort außerdem natürlich jetzt ganz zentral äh, auch die Möglichkeit, ein Abo abzuschließen. Das bekommt ihr ab sofort äh, im äh, monatlicherweise äh, für euch verfügbar. Also checkt alles gerne mal aus und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Wir freuen uns schon. Haut rein und ciao.